0: Du hører en podcast fra NRK P2
1: En grønn by med gress og bærebusker på takene der det er fugler og trær som skaper skygge Ute i verden kalles det urban greening og det handler om morgendagens byer Et sted å leve gode liv Vi skal følge de små stegene på veien dit her hjemme og ut i verden ja, I denne lille ekoserien som starter nå, så skal vi altså nøste opp spennende prosjekter som alle er små skritt på veien til fremtidens byer. Byer med bedre luft, med grønne lunger. Byer som kan tåle klimaendringene. Det vi vet er at byene med sine mørke overflater suger til seg varme, og ofte kan være flere grader varmere enn områdene utenfor. Vi skal starte der i dag. I
0: store byer så har du det som heter urban heat-effekt. Det vil si at storbyene er jo bygget opp av tunge materialer, altså stein og betong og sånt, mørke materialer. Så de suger opp veldig mye solenergi og blir varme, slik at byene er flere grader varmere enn området rundt. Og det har en vanvittig stor miljøeffekt, fordi alle disse bygningene skal jo kjøles ned igjen. Og kjøling er jo den store energisluke i byen. Og ved å lage grønne tak, så, så, så sparer du altså masse energi på kjølende bygninger.
1: Arkitekt Bjørnar Jonsen har vært med å lage D36. Der er det ingen 36, der taket er beboernes hage, og består av et 50 cm tykt jordelag, beplantet som en gammeldags frukthage med gress og frukttrær og bærbusker. Takhagen er delt in i fire offentlige zoner, med langbord, frukostplass og utedusch i tillägg till 10 ti privata parceller på drygt 7 kvadratmeter, hvor beboerne har mulighet til å dyrke sin egen mat. Dette er et grønt tak for fremtiden, og det er flere på gang.
0: Vi har vært runden rundt i verden og sett på hvordan man gjør det i andre store og tette byer, det er spesielt i de tette byene sånn som du gjør for eksempel, hvor dette er et et fenomen. Og studert hvordan disse tingene skal gjøres for at det skal fungere. Det må gjøres på riktig måte. For oss som jobber med boliger så er det selvfølgelig at man lager en hyggelig hage på taket hvor, hvor alle beboerne kan være og da må du tenke litt på vind og du må tenke litt på støy fra ventilation og så videre og så må du ha delinn tak i, i mange rum, så det kan være mange der samtidig uten å forstyrre hverandre og når man gjør det og får opp nok grønne vekster så er det jo mye flottere å være oppe på taket enn nede i bakhåren for det er jo alltid lys og luft og utsikt og det er stille
1: Men de grønne taken har flere funktioner. En av dem er at når det kommer store nedbørsmengder over tid, noe det ser ut til at vi kommer til å oppleve oftere fremover, så er det ett problem i en stadig tettere by å ta unna for vannet, fort nok. Men med flere grønne tak må vannet gjøre en längre reise, før det flommer over i gatene.
0: Hvis at, at man forsinker vannet på vei ned fra till til bakken, slik at man ikke får overbelastet overvannsanlegg i byen, så er det selvfølgelig biologisk mangfold. Grønne tak i jo som landingsplasser for fugler og insekter og, 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 og dyreliv.
1: De grønne takene tar form. Ekko har allerede varit ute og sett på Alna-taket, et kjempesvært kjøpesenter ved E6. På taket her så er det nå et tjukt lag med torv. Det er bier og bærbusker. Og i flere norske byer bygges det idrettshaller og andre offentlige bygg med grønne tak, som vi etter hvert se nærmere på. For det er ikke bare å plante i vei. Det kan fort bli en god del ton ekstra å bære på for bygningskonstruksjonen. Så dette må gjøres skikkelig. Et spennende prosjekt som pågår i nabolandet vårt nå, i Danmark, er Københavns nye søppelforbrenningsanlegg. Ett anlegg til flere milliarder som skal stå ferdig til sommeren. Her er det ikke taket med veggene på denne kolossen av en byggning som blir grønne, klett med klatreplanter och busker i små utspring. For taket skal brukes til noe ganske annet. Om någon knappe måneder så kan Københavner-familien pakke ski och staver och ta turen ut til søppelforbrenningsanlegget en søndag. Det blir ikke helt som å være i Alpene, men de kan kjøre ner noe som minner om en fjellside, sier arkitektene bak prosjektet. Det er over tre år siden de satte den første spaden i jorda, og undervei snakket jeg med Peter Haugland, en norsk sementstøper som har vært med å reise byggverket.
2: Samtidig med at vi bygger et mer moderne forbrenningsanlegg, så har da byggherren endret navnet sitt fra Sjøpnavns forbrenningsanstalt og til Amager Resource Center som är et väldigt tidsriktigt namn på en bedrift som ska hålla till i väldigt tidsriktiga lokaler. Men
1: det som er kult dette her, det kulte med ett andetge här, det är ju att du kan se det när du blir färdigt allredan då, att när du reiser här så kan du se det från Köpenhamn.
2: Ja, det är ju Köpenhamns signal bygg.
1: Dette er målet. Ivrige unger og voksne får ski og snåbål nedover en drøy kilometer med løyper. Løyper som snor seg nedover på taket av det nye søppelforbrenningsanlegget. Et fjell i byen, eller bjerg som danskene kaller det. Et digelt byggverk som i den ene enden reiser sig 80 meter i ett ellers flatt landskap. Så faller taket ned mot bakken. Underlaget i skibakken skal være av plast og kan brukes hele året, uten avkjøling. Løypenettet ska ha en grønn og en blå bakke for nybegynnere, og en sort kuleløype for de tøffere. Bygningen blir svær. Den ska ha kapacitet til å sortere og brenne 70 tonn restavfall i timen. Så kan man se hvordan hele processen foregår bak glassvegger, men sen innvendig heist tar deg opp mot toppen med på ryggen. Folk skal få en følelse av hvor mye søppel som mates in i forbrenningsovnene. De skal se grebbene som løfter søppelet, og de skal se forbrenningsovnene og flammene der inne. Fasaden lages av store aluminiumskassetter som slipper in lys i byggningen og kan beplantes på utsiden som blomstekasser. Det skal bli et sted folk drar på utflukt en søndag, med turstier det som reiser seg i København ligger ute på øya Amager, og såkalt Lortøen, en øy där byens borgere har dumpet søppel så lenge de kan huske.
2: Det vi bygger her har noen ufattelige dimensjoner, og kommer til å være Danmarks høyeste hus, i hvert fall noen år til. 80-90 meter? Ja, jeg tror det er 87, ja. før pipa kommer. Og denne pipa ska jo ha den funksjonen att den slipper ut... Eh, den slipper ut røykringer, det vil si at den samler opp CO2, det er en sensor som måler, og så slipper den ut en stor ring, og så lyser det opp i himlen.
1: As they slowly rise and cool, the water within the gas clouds condenses, revealing each ring shortly after it floats away from the plant. Den kalles the big vortex, den store virvel. 25 meter i diameter, og 5 meter høye skal røykringene være. Et slags Røksignal for fremtden som skal skape en støre forståel av vad CO2R. Tanken er at du ryken skal i et kammer og når den tilsvajrer 1 ton CO2 slipes fire storere rykeringer. Fire rykeringer på himlen betyr allså 1 ton CO2 i atmosfærn. Under en cleardag, this message will be broadcast throughout the city. Approximately 1 million of dem per year, released as en endless stream, ring by ring into the atmosfære. Söppelförbränningsanläggningen på Amager bakke är en av Nordeuropas störste miljöprojekt. Ett moderne energianlägg som också altså ska omdanna byens avfall till fjärrvärme och elektricitet.
0: Nu har hört en podcast från NRK 2